1: Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Sarah Salut Damien Allez, aujourd'hui nous accueillons un grand reporter qui a foulé de nombreux terrains de guerre au cours de sa vie professionnelle, les crises planétaires, <rire> les vies sacrifiées. Il a pour habitude de les raconter à la télévision mais s'il fait étape sur ce plateau, c'est parce qu'il a décidé de retracer les dernières heures d'une femme qui a choisi de programmer sa mort. Bonjour Thomas Misraki. Bonjour Damien. Soyez le bienvenu sur ce Merci. plateau. Le dernier soir, c'est le titre du livre que vous avez sorti il y a quelques jours aux éditions Grasset. Alors c'est l'histoire vraie, je le précise d'une femme de 77 ans fatiguée par la vie qui a décidé de se donner la mort et au moment d'accomplir son dernier geste elle désirait une chose que vous soyez à ses côtés euh, déjà je voudrais que l'on soit clair est-ce que cet ouvrage finalement c'est un plaidoyer pour l'euthanasie
2: pas du tout euh, ce livre c'est d'abord un récit oui. euh, le récit de, des dernières heures que j'ai passées avec une amie euh, c'est euh, l'histoire de cette femme extraordinaire, c'est l'histoire de ses combats aussi, et on va peut-être en reparler tout à l'heure. Oui. Euh, voilà, c'est avant tout un, un témoignage euh, d'amour, un témoignage d'amitié, et, euh, et j'espère que
1: c'est une belle histoire. Mais qui a écrit ce livre Est-ce que c'est vraiment Thomas Misraki, le journaliste qui a suivi une femme de 77 ans qui avait envie de raconter cette histoire Ou bien est-ce que c'est aussi le membre de l'association pour le droit de mourir dans la dignité Puisque vous le dites, hein, dans ce livre, euh, vous cotisez aussi pour cette association-là. Oui,
2: ni l'un ni l'autre. C'est un ami qui a écrit ce livre. C'est un ami, vraiment. Euh, D'abord, ce livre, je ne savais pas que j'allais l'écrire, ouais. je ne voulais pas l'écrire, je n'étais pas là ce soir-là pour écrire un livre, j'étais là pour soutenir une amie euh, dans une démarche très particulière particulière oui. euh, et, euh, et ce livre je l'ai écrit un peu moins de deux ans après euh, parce que je commençais à oublier cette histoire elle commençait à s'effacer il y avait des choses que euh, qui, qui s'éloignaient et je me suis dit il faut que je le garde ça, pour moi. Il faut que je le garde avec moi. Et ce qui s'est passé, c'est tout simple, c'est que une fois que j'ai écrit ce livre l'été dernier, je l'ai fait lire à un autre ami qui connaissait oui. la personne dont je parle dans ce livre, et il m'a dit il faut que tu fasses publier ça.
1: Malgré tout, est-ce que vous n'avez pas peur de devenir malgré vous le porte-parole des pro-euthanasie avec ce livre, parce que on comprend bien que vous êtes aussi favorable à ce projet de loi qui pourrait arriver dans les prochains mois de la part d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être un porte-étendard de cette cause-là
2: Alors, peur de beaucoup de choses, Damien, mais oui, pas de ça. Pas de ça. Euh, parce, que, parce que je ne veux pas être un visage, je ne veux pas être le porte-drapeau, l'étendard ouais. de, de, de cette cause-là. Moi, c'est une cause euh, que je défends, pour laquelle je me bats assez passivement, puisque je suis un membre de, de cette association dont vous parliez, mais, mais un membre passif. Euh, et, et je ne veux pas être leur porte-parole. Ce que je veux, en revanche, euh, c'est que le président de la République, conformément à ses engagements,
1: laisse ce choix-là aux Français, euh, le choix de mourir dans la dignité. Eh bien, on va poursuivre cet entretien dans quelques instants. Thomas Misraki, je vous propose tout d'abord de découvrir les news médias présentés par Sarah Lecoeur. Allez ça on commence les infomédias euh, tout d'abord avec évidemment le vainqueur de Star Academy.
0: Et ouais, c'était samedi soir sur TF1 et avec plus de 55% des voix, c'est Pierre qui a remporté la 11 e saison et le normand de 21 ans s'est distingué en interprétant notamment corps avec la chanteuse Isolde ou encore le temps des cathédrales, c'était avec Patrick Fiori il était face à Julien qui est donc deuxième et n'a pas même démérité puisque Julien euh, eh bien, a suscité 44% des voix.
1: Est-ce que le journaliste, le reporter que vous êtes par Fois, se laisse distraire devant des émissions de divertissement Et comme Star Act. Évidemment, c'est
2: l'émission de divertissement par ouais. excellence, la Star Act. Évidemment, on, a, on est... est avec eux, on vit avec eux, on les voit progresser, ah ouais. se planter parfois, <rire> euh, revenir au combat, se relever. Donc, euh, c'est génial. Et puis, qui n'aime pas la musique, qui n'aime pas la chanson.
1: Il arrive que TF1 fasse parfois appel à ses visages d'antenne pour de toutes autres émissions qui n'ont rien à voir avec votre métier premier. Je pense ouais. notamment à Massinger, Danse avec les stars. Ce sont des programmes qui vous intéresseraient si demain, non, à la direction bah alors, de nouveau. Moi, je ne suis pas une star. Je suis pas une star. Hein, non, vous, êtes là, que, tout, que commence... vous êtes bien plus star que certaines stars <rire> qui participent à danse avec les stars. Alors,
2: je suis pas <rire> sûr que, que TF1 fasse appel à moi pour ça, en tout cas.
1: Et ça ne vous plairait pas, spécialement Je, je, je n'y ai jamais réfléchi, pour être complètement honnête. Il faudrait ouais. que vous y pensiez et que vous veniez nous voir pour nous donner une réponse. <rire> Allez, on poursuit ces infos médias, Thomas Misraki, avec Teddy Riner, qui a posé un lapin à Laurent Delahousse.
0: Ouais. Le judoka avait rendez-vous sur le plateau de 20h30 le dimanche sur France 2, aux côtés du créateur de mode Simon Porte-Jacques et de la chanteuse Santa, mais il n'est jamais arrivé. Alors, le présentateur, Laurent Delahousse, y a cru jusqu'au bout, puisqu'il précisait tout au long de l'émission aux téléspectateurs que le sportif était sur sa moto-taxi et que sans doute il arriverait, mais non. Teddy Riner s'est excusé quelques minutes plus tard sur les réseaux sociaux et il a expliqué qu'il n'a pas pu être là à cause du contrôle anti-dopage. Alors, il faut rappeler, hein, le judoka se trouvait à l'accord Arena où il a remporté son huitième titre au Paris Grand Slam, faisant de lui le record man de trophée à Paris.
1: Alors, vous avez longtemps été aussi aux commandes de tranches info, notamment sur BFM TV. <rire> Est-ce que vous avez déjà vécu une telle galère Un invité qui vous fait faux bon en dernière minute
2: Oh euh... oui, ça a dû arriver, ça a dû arriver, mais je m'en souviens pas, parce que sur les <rire> chaînes infos, par, euh, par essence, ah ouais. euh, ça continue quoi qu'il arrive, donc on a toujours des choses à dire ou à, à rajouter après, donc c'est pas, pas la, le même stress que pour pour, pour un 20h. Oui. Euh, ceci étant dit, moi j'ai eu le plaisir de rencontrer Teddy Riner. Ah oui. ouais. C'est un type extraordinaire, euh, un vrai gentil. Euh, donc voilà, s'il si, si n'a pas pu s'y rendre c'est qu'il devait avoir une bonne raison, j'en doute pas une seule seconde oui, et
0: il revient la semaine prochaine ouais, hein, dimanche super. prochain, ah, ah bon, peut-être qu'il oui, oui, oui. sera encore
1: en retard, il tard, sera hein, là. Non, là, je pense qu'il va partir <rire> deux heures avant, il dormira <rire> sur le plateau la veille, <rire> allez on termine ces infos Sarah avec le chiffre du jour vous avez choisi le 10,
0: oui le 10 comme les 10 mois euh, durant lesquels Frédéric Tadéhi sera resté sur CNews le présentateur a confirmé son départ de la chaîne Info ce week-end aux Parisiens, l'émission n'était pas assez regardée, a-t-il confié Alors un présentateur de ce soir ou jamais animait les visiteurs du soir. C'était de 22h à minuit le dimanche, depuis février 23, mais les audiences étaient bien en deçà des attentes de la chaîne Info sur cette tranche, aux alentours de 100 000 téléspectateurs en moyenne et moins d'un pour cent de part de marché, ce qui est assez faible. Il s'est donc arrêté en fin d'année, remplacé par Olivier de quai
1: En tant que journaliste, est-ce que vous regardez CNews Ça vous arrive euh, Bien sûr, ouais, non, ouais. On, a, on
2: a toutes les chaînes Info dans la rédaction de TF1, ouais. euh, BFM TV, CNews, LCI, euh, France Info, TV, les, euh, on a des quads vous savez, oui, c'est divisé oui. en quatre et tout oui. on est obligé de regarder les, les, les infos on est obligé de regarder les, les, les idées des uns et des autres euh, ça fait partie de notre métier
1: Et quel regard vous portez sur la percée de ces news au cours des derniers mois, c'est vrai qu'il y a une chaîne d'information continue mmh. qui euh, devient quasiment euh, première chaîne d'infos. en tout cas ça a été le cas sur une semaine en, en décembre dernier euh, face à BFM TV. Bah d'abord bravo à eux oui. Euh,
2: ensuite, ça répond à une offre. Il euh, ne faut jamais prendre les gens de haut. Si, euh, si les gens regardent CNews, ces c'est qu'il y a un besoin de ce type d'information, de ce type de débat, euh, qu'ils arrivent à accrocher un public. Donc, euh, donc bravo, ils ont trouvé leur, leur créneau. Ce n'est pas les seuls. LCI progresse beaucoup oui. aussi, a progressé beaucoup euh, ces derniers mois, ces dernières années. De la même manière, la chaîne Info de TF1 euh, répond à, à une demande. Donc euh, voilà, je trouve que l'info, c'est bien segmenté en France. Oui. Il y a, a BFM TV qui est toujours sur l'événementiel, CNews qui est sur le, le débat politique de droite, parfois un peu plus à droite ouais. que la droite, euh, LCI qui, euh, qui fait une offre de décryptage, beaucoup d'actualités internationales, et les gens bah, vont picorer, euh, là, chez BFM TV, là, chez CNews, là, chez
1: LCI, chez France Info
2: aussi, donc, c'est très bien. On a, on a un marché mature. C'est fabuleux.
1: Alors vous avez sorti il y a quelques jours ce livre hein, aux éditions Grasset. Vous y racontez le parcours de Sylvie. Euh, 77 ans, cette femme a choisi de se donner la et pour l'accompagner dans son dernier geste, elle vous a demandé d'être à ses côtés. Déjà une toute première question comment vous l'avez rencontrée cette femme euh,
2: Grâce à Hugo Clément. Euh, grâce à Hugo ah ben Clément. Ouais, parce bah. que Hugo Clément l'avait interviewée euh, ouais. pour, pour Combini, je crois. Et, euh, et j'avais vu cette interview euh, qui m'avait euh, qui m'avait marqué. Donc j'ai trouvé son numéro de téléphone, je l'ai appelé. Je présentais à l'époque cette jour BFM sur BFM et je oui. lui ai dit voilà j'aimerais bien vous interviewer donc je suis allé chez elle, on a fait l'interview euh, on a parlé avant et après comme ça se passe vous le savez euh, oui. dans ce genre d'interview de, 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 et euh, on s'est revus, déjeuner, puis dîner puis, euh, puis dîner et dîner puis on est parti en vacances ensemble, puis on est devenus amis ah, oui. j'ai rencontré sa famille et, euh, et voilà c'est comme ça que ça a commencé
0: Il faut peut-être préciser qui c'est on, on la reconnaît, hein, c'est Jacqueline Jankel ex-vice-présidente de l'association pour le droit de mourir dans la dignité, pourquoi vous avez changé son prénom elle s'appelle Sylvie dans le livre
2: oui, parce qu'on. D'abord, ben, on, on, on se doutait bien que les journalistes allaient trouver euh, qui était euh, Sylvie, mais voilà, on, on, a, on a choisi de, de la protéger au départ. Voilà, on oui. savait pas très bien, comment, enfin moi je savais pas très bien comment, comment faire les choses. Donc j'ai raconté cette histoire comme si c'était pas elle, parce que cette histoire, moi je voulais pas l'oublier. Euh, on a changé les no son nom, le, celui de ses enfants, des, des, des détails aussi, euh, voilà, pour protéger sa famille. Bon évidemment, ça n'a pas duré très longtemps, puisque dès les premiers oui. articles dans Le Monde ou la tribune, une dimanche, ben, euh, euh, elle a été. Euh, Je vais utiliser le mot outé, mais enfin voilà. Ouais. Elle ouais,
1: ouais.
2: Pour quelle raison cette femme a-t-elle décidé de se donner la mort Parce qu'elle ne voulait pas. Parce qu'elle aimait la vie. Oh, voilà. Ouais. Elle, elle s'est donnée la mort parce qu'elle aimait la vie, parce qu'elle avait eu une vie extraordinaire et qu'elle ne voulait pas se voir euh, dissoudre, se voir dépérir, euh, euh, être privée de tout ce qui faisait ses joies. Euh, voilà. Et, et, et donc, elle s'est dit, il faut que je puisse faire ça au moment où je suis encore en capacité de le faire, où euh, j'ai toutes mes capacités physiques, intellectuelles. Voilà pourquoi elle s'est donnée la mort.
1: Est-ce qu'il n'y a pas aussi un moyen, peut-être, et c'est vraiment la question qu'on se pose en lisant ce livre, que euh, cette mort n'est pas forcément... Une c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des joies, à partir du moment où on a un but dans la vie, finalement, on n'a pas forcément envie de se donner la mort à ce moment-là. C'est peut-être ça qui lui manquait à cette femme aussi. C'est peut-être un but, c'est peut-être quelque chose grâce auquel elle pouvait
2: s'accrocher à la vie. Oui, peut-être. Peut-être qu'il peut qu lui manquait quelque chose. Moi, je crois qu'il lui manquait pas grand-chose. Je pense que c'est une réflexion qu'elle avait depuis plusieurs décennies, qu'elle s'était engagée à, intellectuellement à à finir sa vie de, de cette manière-là. Euh, C'était une dame qui n'avait pas de, de, de problèmes financiers, pas de problèmes sociaux, qui était très entourée, qui a, qui a trois enfants formidables. Euh, et, et donc, moi, je pense que c'est plutôt de l'ordre de la philosophie euh, et, et de l'engagement, presque. Euh, elle croyait en cette cause, elle se battait pour que euh, les gens aient le choix de mourir dans la dignité de la manière dont ils l'entendaient. Et c'est peut-être le dernier acte de, de, de ce combat.
0: Enfin, elle le dit quand même que ce, le, le, paramètre, enfin, le manque d'argent a pu être un des paramètres qui a motivé aussi sa décision. Le fait de pouvoir se payer un EHPAD qui est très très cher en France. Bien
2: sûr, alors elle aurait eu, très certainement eu les moyens de se payer un EHPAD, euh, ouais. effectivement, mais elle voulait continue, continuer à vivre comme elle, comme elle vivait. Elle avait calculé que, ouais. euh, globalement, elle avait de l'argent pour vivre comme elle l'entendait jusqu'à 75 ans, et qu'après, ben, ce serait plus difficile. Elle aurait pu encore demander de l'argent à son ex-mari, elle aurait pu faire plein ouais. de choses. Mais elle avait choisi de ne pas le faire. Euh, donc, donc, évidemment, mmh. l'argent a été l'une un, des raisons pour lesquelles, mais, mais pas la raison fondamentale. Vous savez, c'est des petites sur-raisons qui s'ajoutent. C'est
0: philosophique, mais elle était en bonne santé
2: Oui, elle était en bonne ouais. santé. Elle avait des, des petites polypathologies liées à la vieillesse, vous savez, des, les mains qui tremblent, les trous de mémoire, ouais. les douleurs, des petites, des petites phases dépressives parce qu'on parce qu nous raconte souvent que la, la vieillesse est formidable, que tout le monde est heureux du vieillir et que c'est un monde merveilleux. Ce n'est pas forcément le cas pour beaucoup de gens. Voilà, quand, euh, quand les amis disparaissent, quand on ne travaille plus, quand il faut s'occuper, quand, euh, quand on a lu 15 fois les, les mêmes livres, raconté 100 fois les mêmes histoires, il y a un
1: moment on en a marre. Voilà, et je pense ouais. qu'elle en avait marre qu'elle ne voulait pas de cette vie-là. Et justement, je vais lire un, un court passage de votre livre, page 41. Elle s'adresse à vous à ce moment-là. « Je te vois pour que ça aille plus vite, c'est tout. 24 heures seul, c'est long, tu sais. Il m'arrive d'éprouver un ennui épouvantable. Je peux passer des heures à ressasser. Alors je te vois, je vous vois, pour faire passer le temps, pour l'oublier, pour m'oublier. Mais même cela est en train de changer, ça ne fonctionne plus. Tu sais, aujourd'hui, tout cela, vous êtes devenu un théâtre. Plus tard, dans le livre, elle va même parler de dépression dont sont atteints euh, les personnes âgées. Est-ce que, finalement, euh, c'est pas ça le problème C'est l'ennui, c'est la place des personnes âgées dans la société qui, peut-être, devrait être euh, revue différemment par un nous autres
2: Ça pose cette question, évidemment, qu'est-ce qu'on fait de nos vieux ben Oui, c'est ça. Qu'est-ce ouais. qu'on en fait euh, Qu'est-ce qu'ils deviennent À quoi ils sont utiles encore dans nos sociétés Ce qu'on fait, c'est pas un jugement de valeur, c'est qu'on ouais. les met dans des endroits où, où ils peuvent passer les dernières années de leur vie. Alors, ce sont des EHPAD. Euh, si vous avez beaucoup de chance et beaucoup d'argent, vous arrivez à être dans un endroit formidable euh, sinon vous êtes dans des endroits qui ne sont pas forcément formidables ou malgré l'effort de tous ceux qui y travaillent et, et je reconnais le travail des, des aides-soignants, des infirmiers bah, on n'a on pas des vies géniales euh, le matin, on va dans le salon euh, dans le meilleur des cas on fait des jeux on mange au réfectoire ouais. et c'est un cercle comme ça, sans fin, les gens ne viennent plus vous voir vous vous retrouvez seul euh, voilà, doucement vous perdez la tête, vous perdez l'envie, et, et je crois que c'est ce qu'elle voulait éviter.
1: Mais le, le problème aussi qu'on peut pointer aujourd'hui dans l'accompagnement des personnes âgées, c'est le manque d'unités de soins palliatifs. Selon un rapport de la Cour des comptes rendu il y a quelques mois, une vingtaine de départements ne disposent même pas de ce type d'unité. Est-ce que l'euthanasie aujourd'hui, c'est pas une solution de facilité pour un État qui n'a pas les moyens d'accompagner ses citoyens dans la dernière ligne droite
2: Alors je crois que c'est pas facile du tout l'euthanasie ou le suicide assisté. Je crois que c'est un, un quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux, et c'est pour ça qu'il faut. Pour légiférer là-dessus. Euh, D'abord quelques chiffres, puisque vous parliez de euh, des, des des, des règles en vigueur en France. Euh, L'euthanasie ou le suicide assisté sont en vigueur dans la quasi-totalité oui. des pays européens, beaucoup dans le nord, un peu moins dans le sud, mais même en Espagne, euh, voilà. Euh, je crois que le premier pays à avoir légalisé euh, ce genre de, de méthode, c'est euh, euh, les Pays-Bas en, en 2001. Euh, on n'a pas constaté depuis une explosion des
1: suicides assistés, des euthanasies, etc. Ça reste quand même très minime. En, en Belgique, il y a eu quand même quelques dérives, c'est-à-dire qu'à la base, c'était enfin, réservé à des personnes qui vivent dans d'atroces souffrances, oui. et finalement et c'est ce qu'on demande pour la France.
2: Alors des dérives. Vous... Chacun se fera une idée ouais. sur ce qu'est une dérive. Est-ce que, est -ce que la, la vieillesse, par exemple, est une maladie irréversible et incurable À ouais. quel moment la vieillesse devient un fardeau quand vous êtes 5-10 ans dans un EHPAD à souffrir tous les jours euh, parce, que, parce que vous êtes vieux, parce que voilà, vous perdez la tête, parce que vous avez des douleurs, parce que vous êtes déprimé Chacun doit se faire son avis là-dessus. Ce qu'il faut, c'est que, et encore une fois, le, le, le ouais. cas de celle que j'appelle Sylvie est très différent oui. de ce que la loi pourrait être en France. Ouais. Euh, ce qu'il faut c'est permettre à ceux par exemple qui sont atteints de maladies irréversibles et incurables de pouvoir bénéficier d'une aide active à mourir, de pouvoir mourir dans la dignité quand vous avez une maladie de Charcot aujourd'hui on n'est pas en capacité de vous, de vous guérir donc vous savez
1: que vous allez mourir, vous savez que ça va prendre 1, 2, 3 ans euh, et qu'il n'y aura pas de, de retour en arrière. Pour la maladie de Charcot c'est vrai que vous aviez raison mais euh, si un texte de loi légalise le suicide assisté, certains observer, observateurs estiment qu'une pression sociale euh, finira de toute façon par s'exercer sur ces personnes déjà Âgés, je vais caricaturer la chose, mais en gros, tu as 70 ans, il serait peut-être temps d'avoir la décence de disparaître. Est-ce que vous ne craignez mmh. pas aussi cette dérive si le suicide assisté est autorisé pour des personnes âgées euh, que euh, ces personnes-là soient à un moment donné amenées et poussées ouais. euh, à la mort
2: Bien sûr et bien sûr qu'il y a ce risque. C'est pour ça qu'il faut les protéger. C'est pour ça ouais. que la façon dont les choses se passent dans les pays qui ont adopté ces lois, vous avez des commissions de médecins, vous avez des psychiatres. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Vous n'allez ouais. pas chez votre médecin non, bah, écoute, en disant :« Écoute, j'en ai marre, je suis fatigué, je veux mourir. » Non, 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 pas du tout. On vous voit, vous êtes examiné ça prend du temps, on, vous avez un dossier, euh, euh, c'est un, un processus au long cours. Ouais. Euh, donc, euh, euh, la loi permet quoi De protéger la personne, de protéger son entourage, de protéger les soignants, parce que les soignants, il faut en parler, c'est très mmh. important. Ouais. Euh, il faut être sûr qu'eux que sont d'accord. En Belgique ou en Suisse, par exemple, c'est les exemples que je prends, parce que beaucoup de Français vont là-bas pour, pour bénéficier d'un suicide assisté ou d'une euthanasie, euh, tous les médecins, euh, ne sont pas habilités à le faire ou ne, ne souhaitent pas le faire. Il n'y a que quelques médecins dans chacun de ces pays euh, qui procèdent à ce type d'opération de, de, de,
0: de, mmh. Et vous l'avez accompagnée jusqu'au bout, hein, Jacqueline, jusqu'à ouais. son dernier souffle, elle vous l'a demandé. Vous n'avez pas hésité quand elle vous a posé la question Bien
2: sûr que j'ai hésité, bien sûr que j'ai eu peur. Euh, euh, je crois qu'on euh, est dans un pays où, comme, comme je l'écris dans le livre, moi je suis euh, potentiellement euh, quelqu'un qui... J'ai enfreint la loi en... en en étant là ce soir-là, évidemment. Mm. Donc euh, j'ai eu peur, et puis, et puis c'était une amie. Euh, qui a envie de perdre une amie mm. Personne, euh, mm. pas moi en tout cas. Euh, mais vous savez, la, la, cette question-là, c'est un, un vrai tabou en France. Une petite anecdote. Ouais. Euh, Paul Larouturou, que vous connaissez peut-être, qui oui, est un oui, journaliste TF1. qui travaille pour le groupe TF1,
0: euh,
2: a posté hier soir une, une story, comme on dit sur, sur TikTok, oui. et, euh, et cette story a été bloquée par euh, le site Internet, parce qu'il considérait que ce n'était pas approprié ah oui. pour, euh, pour les réseaux. Ouais. Donc, ça vous donne quand même une idée ouais. de l'ampleur de, de ce tabou encore aujourd'hui en France. Est-ce que, est que, est que vous, ouais. ou moins, euh, avons envie de voir quelqu'un mourir, quelqu'un que vous aimez mourir Évidemment que non.
1: Et pourquoi vous, vous respect... ne avez pas dissuadé Pourquoi, à un moment donné, vous lui avez pas dit « Écoute, la vie mérite d'être vécue, très simplement. » Parce que sa Alors. vie,
2: elle l'avait vécue, parce qu'elle ouais. avait fait son choix et ouais. parce que le, le rôle d'un ami, vous savez, on en a parlé pendant des... Des heures et des heures, euh, de son choix, de mon choix aussi, et, et c'était pas... Et même si je l'avais dissuadé ce oui. soir-là, euh, vous vous doutez bien que le lendemain, ou une semaine plus tard, est... ou un mois plus tard, elle l'aurait fait de oui, toutes oui. les manières. Donc j'étais... Oui moi, un témoin passif, mais je n'aurais rien pu faire d'autre que ce que j'ai fait ou pas fait ce soir-là.
0: Et vous parlez de votre choix. Et vous, votre choix, c'est le même que celui de Jacqueline, de mettre fin
2: Même choix, même vieille. âge, 75 ans, euh, pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que je veux partir en, en pleine conscience, euh, oui. je veux préparer ce que j'aime à, à ça. Et euh, comment,
0: d'ailleurs, le prennent Comment le, votre entourage prend cette décision
2: ben Vous savez, il y a, y, a, y a ceux qui considèrent que vous allez changer d'avis, que vous êtes un peu foufou, que c'est votre nature, etc. Ah ouais. etc. Y a ceux qui respectent ce choix. Euh, après, dans mes amis proches, euh, ceux qui savent, pour moi depuis des années et des années, moi ça fait des décennies hein, que j'ai cette croyance euh, bon voilà les gens se sont, se sont habitués à l'idée mais on ouais. se projette pas moi j'en parle jamais de la mort, enfin on en parle parce qu'il y a ce livre là mais c'est pas quelque chose dont on parle au quotidien évidemment que pas le, moi mon seul souci évidemment c'est ma fille voilà. oui, et, elle et comment aura une...
0: vous, vous allez lui dire ben,
2: on, voilà, le, le jour où elle, elle sera en mesure ans. de comprendre elle a 6 ans donc elle est un peu jeune mais ouais. le jour où elle sera en mesure de comprendre on en parlera et elle aura une trentaine d'années euh, le jour où moi je, je, je disparaîtrai euh, voilà, j'espère qu'elle sera assez forte, qu'elle sera prête, qu'elle l'aura compris. C'est un, c'est un, ouais. un débat. Elle sera peut-être pas d'accord avec moi, elle aura peut-être d'autres croyances. Euh, mais, mais je suis son père, je suis aussi un homme. Ouais. Et, et mes croyances sont les miennes, les siennes seront les siennes. J'espère que voilà, on aura le, le elle aura l'intelligence de, de me comprendre, en tout cas l'amour la, suffisant
1: pour, pour l'accepter. Mais Thomas, peut-être qu'à 75 ans, vous serez encore en grande forme, mais on vous j'espère tout, j'espère. Peut-être que vous aurez encore des projets plein la tête. Regardez des animateurs qui ont beaucoup plus de 75 ans. Michel Drucker, par exemple, il n'a aucune <rire> je envie. Je suis flatté que vous voyez. puissiez penser. Non, que... mais mais oui, non, je vous donne mais... cet exemple-là ouais. parce que c'est l'exemple le plus frappant. C'est quelqu'un qui a mis encore 1000 projets en tête, ouais. qui a encore envie d'aller de l'avant. Peut-être que vous aurez des petits-enfants, je ne sais pas. peut être heureux. Et à ce moment-là, vous vous dites, quoi qu'il arrive, je Quoi qu'il arrive, oui, quoi qu'il arrive. Vous changerez
0: pas de ça sera
2: 77, 77 je, je dis une bêtise ah oui. euh, euh, celle que j'appelle Sylvie dans, dans mon livre a repoussé deux fois, enfin plusieurs fois son, son acte parce qu'il y a eu la Covid parce qu'elle a eu un petit-fils qui est né à l'autre bout du monde donc elle a décidé d'aller le voir avant deux euh, donc voilà, c'est pas en 2046 si c'est en 2046 c'est très bien mais, mais ce sera
1: peut-être en 47 ou en 48, peu importe euh, en réalité c'est au moment où vous sentirez que la dépendance va pointer le bout de son nez il faut le
2: faire juste avant, vous savez, c'est l'image que j'utilise toujours, c'est celle du plongeoir c'est-à-dire ouais. que quand on montait sur un plongeoir pour pour sauter ou pour plonger. Si vous y allez d'un coup, vous n'avez pas peur. Si vous, vous commencez à regarder en bas et que vous avez peur, ouais. là, vous hésitez et, et parfois, vous renoncez. Euh, je commence à le dire avec ça. Elle a oui. eu peur, ce soir-là. Il ne faut, faut pas penser que c'est facile à faire. Évidemment, elle était terrorisée. Et moi aussi, j'ai peur. Je n'ai pas envie de mourir. J'ai une vie formidable, je suis très heureux. Mais je, je ne veux pas affronter ce qui vient après. Voilà,
1: ça, c'est mon choix. J'espère que je serai libre de ce choix-là. Euh, et, et, et c'est tout. Mais Thomas, euh, tout à l'heure, Sarah disait que vous avez assisté au suicide de celle que vous appelez Sylvie dans ce livre. Je précise que c'est interdit euh, par la loi. Est-ce que vous craignez aujourd'hui des poursuites
2: euh, Est-ce que vous craignez d'aller en prison Évidemment que je crains des poursuites. Ah ouais. J'ai peur euh, d'être poursuivi, j'ai peur d'aller en prison, j'ai peur d'être condamné. Euh, voilà. Encore une fois, moi, je suis pas, je suis pas un porte d'approche je ne pas, je suis pas un, un porte-parole. Je, 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 je raconte une histoire parce que c'est une histoire incroyable, parce que c'était une femme incroyable. Évidemment que j'ai pas envie de me retrouver euh, derrière les barreaux. Enfin, vous, vous connaissez un peu ouais. ma vie. Oui. Elle est formidable. Oui. Euh, voilà. Bon, après, euh, c'est un, un choix aujourd'hui que je, je, je suis obligé d'assumer à cause de mes mots.
1: Vous avez envoyé ce livre aussi aux enfants de Sylvie Oui. Ils ont quoi
2: euh, Alors, j'ai eu un seul retour euh, pour l'instant. Euh, il a trouvé le livre très beau. Ah
1: ouais.
2: euh, il m'a remercié. Et, euh, et voilà... C'est deux... son fils euh, Elle a trois fils, ouais, ouais. oui. Euh, le deuxième habite très loin. Donc, le, le, je pense que le, le livre est... Euh, ah ouais. Il, il est a dû encore... arriver, là. Voilà. Donc, ah ouais. le temps de le lire, de récupérer, ah ouais. voilà, etc. Euh, voilà. Je, je... Moi, c'est aussi un hommage à leur mère, parce qu'on était amis. Hum. Euh, et c'est ma vision de leur mère. Euh, voilà. Je, je la décris comme je la voyais, je raconte nos conversations. C'était pas quelqu'un de parfait, euh, mais mais qu'il est, qu'il est, voilà, euh, voilà. J'espère qu'ils le prendront comme ça, comme comme le récit des dernières heures de leur mère et comme un hommage.
1: Bien, Thomas Misraki, on termine cette interview avec notre dernière rubrique. Au suivant. <musique> comme quoi la boucle est bouclée et qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, nous recevrons Hugo oh. Clément. figurez vous sur ce plateau. Alors, non pas pour parler de ce livre, même si on pourra quand même peut-être lui poser une petite question sur le souvenir que cette femme lui a laissé au cours de, de sa carrière puisque c'est lui qui a effectivement fait l'interview qui vous a ensuite donné envie de suivre cette femme. Euh, mais il viendra nous voir pour un nouveau magazine de société diffusé en direct sur France 2. Ça s'appelle nos Grandes Décisions. Est-ce qu'il y a déjà des décisions que vous aviez regrettées, vous, Thomas Misraki, dans votre vie <rire> Mille
2: À l'appel. <rire> c'est vrai, je suis le spécialiste de la mauvaise décision, ah non, voilà. non. Donc, euh, oui, Décidément. bien sûr, bien sûr. Enfin, qui ne regrette pas Si, ouais. si vous pouviez refaire des choses, vous feriez probablement les choses différemment. Et encore, quoique je ne suis pas, même pas sûr de ça. Mais, mais voilà, après, des, des regrets majeurs, non, j'en ai pas, parce que, parce que, voilà, on est comme on est, et on fait pas toujours les choses qu'il faudrait qu'on fasse, mais... Comme ça, vous
0: n'avez jamais regretté d'avoir quitté BFM pour TF1, pour tout. le groupe TF1 vous tout. avez quitté les, les, les plateaux, la présentation oui. ça vous manque pas
2: En effet, la présentation si j'additionne je, si je, je, Bloomberg et BFM pendant plus de 20 ans ah, là, oui. il était temps de faire autre chose après j'en ai encore de la présentation un peu sur essayer de temps en temps oui. euh, j'ai des projets ici et là donc euh, je voudrais vous en parler si, si ça se concrétise mais c'est pas là, voilà, c'est pas complètement derrière moi mais là pour l'instant je, je travaille dans un groupe où j'apprends beaucoup euh, où je suis pas encore au niveau où je devrais être ah bon et donc euh, c'est super motivant
1: quand euh, vous dites que vous n'êtes pas au niveau où vous devriez ouais, être oui. ça veut dire que bah, vous je, ambitionnez je regarde, autre
2: chose euh, non non pas du tout c'est que je regarde mes petits camarades dans la rédaction et je vois qu'ils sont meilleurs que moi donc, ah, euh, donc euh, j'ai okay. envie de continuer à progresser voilà c'est ah, pour oui. ça et une fois que j'arriverai à ce niveau là et que, que je maîtriserai totalement ah. la chose que je fais maintenant euh, il sera temps de passer à autre chose mais, mais non non euh, mm. on verra Puis, voilà qui peut prévoir
0: et quel regard vous portez sur la vague de départs successifs qu'on qu observe hein, depuis plusieurs mois à BFM TV mmh. Il y a eu Aurélie Casse, euh, Pascal Delatour-Dupin, euh, Jean-Baptiste Boursier, Rose Toussaint.
2: Que des gens qui ont un talent fou et donc ce talent, ils ont besoin, au bout d'un moment, vous savez, c'est toujours pareil. On est dans une entreprise oh, ou ouais. un dans un cercle professionnel, on a besoin d'aller voir ailleurs pour se challenger.
0: Hasard pour... du calendrier, et s'ils s'en vont tous en même temps, c'est pas parce que, euh, je, Ça, sais pas, je sais la pas, la ligne Moi, édito... je suis
2: plus à BFM depuis trois ans, donc je peux ouais. pas vous dire ce qui se passe dans la rédaction, ce que je peux vous dire, c'est que ces gens-là, je les connais très très bien. Certains sont des, sont des, des amis très proches. Donc euh, euh, moi, je sais qu'ils avaient besoin, eux, de... Je vous parle de leur cas personnel, de, mmh. de, de Challenge. C'est le cas pour Aurélie, c'est le cas pour Pascal. Mmh. Euh, euh, pour, pour euh, Jean-Baptiste Jean Croix aussi, qu'il oui. avait envie de faire autre chose, qu'il voulait sortir des week-ends. Euh, Bruce, très sincèrement, lui a proposé un truc que euh, personne ne peut refuser, euh, oui. voilà, et, et, et qui est taillé pour lui. Donc, oui. pour tous ces cas-là, oui, si vous ajoutez tout le monde, vous vous direz, ah, c'est bizarre quand même, tout le monde part en même temps, mais euh, pardon.
0: Il y a la tout, on dit qu'elle est un peu plus people qu'avant quand même, hein, hein, que ça peut déranger. Peut-être,
2: bien sûr. Alors, ils ont fait beaucoup d'Alain Delon, de Pierre Palman, oui, mais, mais, voilà. Voilà. mais après, les, pardon, oui. les audiences suivaient aussi. Donc, euh, BFM TV, ça marche aussi comme les autres chaînes infos en regardant ce qui se passe du côté audience. Donc, oui. voilà. Mais si vous regardez chacun de ces personnes, euh, Bruce Toussaint présente la matinale de TF1, pardon, euh, Aurélica, c'est à euh, Célèbdo, pardon, euh, Pascal, elle a une émission sur C8, elle, est dans, elle a doublé oui, la case C'est pas des petits postes. Je veux dire, ils ne sont oui. pas partis parce qu'on les a poussés dehors, mmh. parce qu'ils étaient
1: malheureux, ils sont pas partis pour, pour mieux, pour eux. Voilà. Thomas Misraki, c'est à votre tour de poser une question à notre invité du lendemain. Nous recevrons donc Hugo Clément, je vous en prie. Alors Hugo Clément, d'abord merci,
2: parce que sans vous, sans toi, je ne sais pas si on se tutoie ou si on se voit, mais en tout cas sans vous, ce, ce livre n'aurait probablement pas vu le jour. Et moi, ma question, elle est toute simple. En matière d'écologie, comment rester optimiste avec tout ce qui se passe
1: Merci beaucoup, Thomas Misraki, d'avoir été notre invité. Je rappelle le titre de votre livre, le dernier, le dernier soir, c'est aux éditions Grasset, vous êtes journaliste aussi pour le groupe TF1. Merci d'avoir été notre merci invité. Damien. Et le Best TV revient demain avec un nouvel invité